0: Näkövammaisten liitto. Yhdessä näemme enemmän.
1: Tervetuloa Näkövammaisten liiton webinaariin. Aiheena on vammaispalvelujen mukaiset kuljetuspalvelut ja meidän lakimiehet eli Björkpäri ja Elina Ketonen ovat jakaneet tämän neljään osaan. Webinaarin kaikki materiaali on ladattavissa meidän liiton nettisivuilta www.nkl.fi. Minä olen Laura Tolkkinen ja toivotan teille oikein antoisaa webinaaria. Webinaarin ensimmäinen osa on vammaispalvelujen mukainen kuljetuspalvelu, hakemus ja selvitys. Elli ja Elina, olkaapa hyvät.
0: Hyvä. Mä olen oikeuksienvalvontalakimeis Elli Björkväri. Ja tota, tosiaan aloitellaan kuljetuspalvelun webinaaria. Ensin aiheesta hakemus ja selvitys. Eli sitä ei voi liikaa korostaa tätä kuljetuspalveluhakemuksen merkitystä. Eli siihen kannattaa, kannattaa todellakin panostaa tuoda esiin kaikki olennainen näyttö ja perusteet sille kuljetuspalveluhakemukselle. Ja, ja hakemus ei suinkaan aina tarkoita sitä, että haetaan siis kuljetuspalvelua vaikka vapaa matkoihin tai työ- tai opiskelumatkoihin. Tämä hakemus voi koskea henkilöä, jolle on jo myönnetty kuljetuspalvelu ja hän voi hakea esimerkiksi erilaista järjestämistapaa tai irrotusta kunnan päättämästä järjestämistavasta. Voi hakea lisää pikamatkoja, voi hakea vakiotaksioikeutta tai sitten voi hakea jotain jotain muutosta siihen kuljetuspalveluun kohtuullisena mukautuksena. Eli nämä kaikki on myös hakemuksia, joihin pitää sitten saada viranhaltijalta yksilöpäätös, joka on valituskelpoinen. Ja se päätös on aina kirjallinen. Ja tässä hallintoasioissa asioissa hakemukselle ominaista on se, että, että, että tätä hakemusta voi aina täydentää ja uuttakin näyttöä esittää tämmöisen prosessin eri vaiheissa. Eli va- vaikka vasta siinä vaiheessa, kun asia on sitten oikaisuvaatimuksella tai vaikka ihan hallintoprosessissa, hallinto valituksena käsiteltävänä. Mutta siinä kandeen kuitenkin muistaa, että jos vaikka siellä hallinto sitten vasta esittää sitä uutta näyttöä, ää, niin tai vaikka korkeammassakin hallinto-oikeudessa, niin se saattaa johtaa sit sen asian palauttamiseen sinne kunnalle, koska hallinto-oikeus ei ensimmäisenä asteena arvioi tämmöisen uuden näytön merkitystä. Esimerkiksi jos saat uuden lääkärinlausunnon näkövamman haitoista, jota ei ole aikaisemmin ollut käytettävissä ja esität sen sitten tämmöisessä vireillä olevassa asiassa, niin hallinto-oikeus todennäköisesti palauttaa asian sitten sinne, sinne kunnalle ilman, että ottaa kantaa siihen uuteen näyttöön. No, kuljetuspalvelu mietittäessä, niin tietenkin olennaista on tämä vaikeavammaisuus suhteessa kuljetuspalveluun. Laki lähtee siitä, se on vammaispalveluasetuksen asetuksen 5 pykälä ja siellä sanotaan, että kuljetuspalvelujen järjestettäessä vaikeavammaisena henkilönä pidetään henkilöä, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Eli siinä on kaksi, kaksi edellytystä. Miten tämä sitten näytetään toteen siinä hakemuksessa? Ää, niin näkövamman haitta ja haittaluokka on yksi asia. Ää, sitten kuvaus näkökyvystä ja vaikutukset liikkumiseen. Ja tämmöisen toiminnallisen haitan mahdollisimman tarkka kuvaus on, on mun mielestä välttämätöntä. Pelkkä haittaluokka ja aste yksin ei kerro mitään sen henkilön yksilöllisestä tilanteesta ja näkökyvystä. Et jos semmoisen, niin semmoisen lääkärin lausunnon, jossa käytännössä todetaan vain haittaaste ja haittaluokka, niin, niin kannattaa vaikka pyytää siihen täydennystä tai kannattaa pyytää vaikka kuntoutusohjaajaa ää, täydentämään sitä ja kirjoittamaan sitä toiminnallisen haitan kuvausta. Mutta ihan samalla tavalla myös henkilön oma kuvaus siitä ja selvitys siitä, mitä näkee ja miten pystyy toimimaan sen näönjäänteen kanssa niin on, on tarpeellinen, mutta jos lääkärilausunto on puutteellinen, niin ei kannata jättää juttua niinku sen varaan. Ää, ja sitten yksi tärkeä asia kuljetuspalvelun kohdalla on, että samalla tavalla kuin henkilökohtaisen avun osalta ää, siellä laissa on se pykälä liittyen niinku vanhuuden aiheuttamiin rapeutumiin niin kuljetuspalvelu ei sisällä tällaista ikärajausta, eli normaalisti ikääntymisestä johtuva elimistön haurastuminen ja rappeutuminen, mikä on kirjattu sinne henkilökohtaiseen apuun. Mutta jos näin kuitenkin ja usein on myös nähty, että käy niin, että hakemus hylätään ikäperusteella ja katsotaan, että henkilön toimintarajoitteet johtuu korkeasta iästä, niin kannattaa kuitenkin vedota tähän Korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjan ratkaisu vuodelta 2016, se on numero 197. Se koskee henkilökohtaista apua, mutta, mutta sitä voidaan kyllä analogisesti soveltaa myös kuljetuspalveluun. Ja siinä korkeahallinto-oikeus on tuonut esille, että näkövammaisuus ei koskaan ole normaalin ikääntymisen seurausta, vaan vammaisuutta. No Sitten vielä tuosta vaikeavammaisuudesta. Suhteessa kuljetuspalveluun, äh, eli semmoinen ei ole lainmukaista, että, että se oikeus olisi sidottu johonkin tiettyyn diagnoosiin. Olennaista siinä on, että sen henkilön toimintakyky suhteessa siihen liikkumiseen ja julkisen joukkoliikenteen käyttöön. Ja nämä hakemukset on kunnassa tutkittava aina hakemuskohtaisesti, ei voida siis ratkaista sen mukaan, että että olisi joku kunnan soveltamisohje, jossa olisi yleisesti määritelty vaikka jotain rajoituksia, kenelle kuljetuspalvelu kuuluu ja kenelle ei. Sekin on hyvä muistaa, että jos laittaa vähän suppeamman hakemuksen vireille, niin viranhaltijoilla on laissa velvollisuus, Äh, niin pyytää hakijaa esittämään lisäselvitystä. Ja, mutta tämän varaan ei kannata ihan hirveästi laskea, vaan kannattaa itse toimittaa sitä lisäselvitystä sitten. Äh, Vammaispalveluissa tai asetuksessa ei ole mitään vamma- tai sairausluetteloa, joka liittyy siihen, että kukaan on oikeutettu kuljetuspalveluun. Ja se vaikea vammaisuus voi olla fyysistä tai sitten psyykkistä. Psyykkisistä syistäkin johtuvaa. Eli että ei, ei psyykkisen sairauden vuoksi voi, voi esimerkiksi käyttää joukkoliikennevälineitä. Sitten tämä joukkoliikenteen käyttöön ja liikkumiseen liittyvä selvitys. Niin siinä on tärkeää esimerkiksi seuraavat seikat, eli kuvaus kodin lähiympäristöstä. Matkat lähimmille joukkoliikennepysäkeille. Koematka on aina mahdollinen tehdä viranhaltijoiden kanssa. Tai sitten oma kuvaus siitä, että kuinka pystyy ulkona itsenäisesti liikkumaan. Ihan kuvaus siitä, että mitä minä näen, mitä apuvälineitä käytän ja miten erilaiset sääolosuhteet ja vuodenaikavaihtelut siihen jäljellä olevaan näkökykyyn. Sitten on syytä tuoda esille myös muut kuin näkövammaan liittyvät syyt, jos sellaisia on, jotka rajoittaa sitä liikkumista tai joukkoliikenteen käyttöä. Oikeuksenvalvontanäkövamisten liitossa on tehnyt tämmöisen potilaana näkövammainen esitteen. Se on lausuntosuositus lekureille, mutta, mutta sitä on syytä käyttää muidenkin. Ja, ja on aika hyvä väline esimerkiksi ennen kuin menee lääkärin, jos on tarkoitus pyytää tämmöistä lääkärilausuntoa, niin toimittaa tämän esitteen sinne sille lääkärille. Siellä ollaan tota, aika tarkkaankin kuvattu, kuvattu just näitä seikkoja, joita voisi ottaa siellä lääkärinlausunnossa huomioon. Se löytyy netissä ja näissä, näissä tota webinaarin koskevissa Tuota, PowerPointeissa on suora linkki siihen. Eli potilaana näkövämmanen. Siellä luetellaan muun mm. muassa seuraavia seikkoja, joita on syytä ottaa tässä lausunnossa ja hakemuksessa huomioon. Eli näkeekö ja kuuleeko asiakas lähestyvät ajoneuvot, pyörät ja ihmiset, pystyykö tunnistamaan ihmisiä, pystyykö asiakas liikkumaan kodin ulkopuolella ilman saattajaa? Pystyykö asiakas lukemaan aikatauluja tai opasteita? kuinka pääsee pysäkille, osaako pysäyttää oikean linja-auton, jäädä pois oikealla pysäkillä, kuinka silmät sopeutuvat eri valaistusolosuhteisiin, kokeeko häikeistymistä, kuinka näkee hämärässä, vaikeuttavatko näkökenttäpuutokset liikkumista, hahmottaako tasoeroja, käyttääkö liikkumisen apuvälineitä, mitä apuvälineitä, Ja sitten vielä, että onko kuulo normaali, eli pystyykö hyödyntämään kuulon kautta tulevaa tietoa ja kommunikoimaan muiden ihmisten kanssa. Nämä on esimerkiksi semmoisia seikkoja, joita on syytä ottaa siinä lääkärin lausunnossa esille. Tai sitten jos lääkäri ei ole ottanut, niin sitten sitten siinä hakemuksessa muuten. Mutta nyt otetaan muutama oikeuskäytännön keissi. Kuljetuspa- tai just tähän vaikeavammaisuuteen suhteessa kuljetuspalveluun liittyen, ja Elina esittelee niitä. Ole hyvä.
1: Eli ensimmäisenä on korkean hallinto-oikeuden ratkaisu vuodelta 2016. Alla oli ollut muistiongelmia monta vuotta ja asui palvelutalossa. Lisäksi kesällä 2014 hän kaatui ja sai... Leikkaushoitoa aivoveren aivoverenvuodon, jonka johdosta hänelle jää pysyvä liikuntavamma. 2015 kuntayhtymän viranhaltija oli hylännyt AAN kuljetuspalveluhakemuksen. Korkeamman hallinto-oikeuden päätöksen mukaan, tai siinä todetaan siinä päätöksessä, että AAN terveydentilasta, erityisesti liikuntakyvystä saadun selvityksen perusteella, AAN on pidettävä vaikea vammaisena henkilönä. Tapauksessa muistisairaus ei ole esteenä sille, etteikö alla olisi erityisesti virkistyksen vuoksi tarvetta ja tahtoa liikkua asumisyksikön ulkopuolella. Terveydenhuollon kuntayhtymän, viranhaltijan, yhtymähallituksen ja hallinto-oikeuden päätökset on kumottava ja asia palautettava kuntayhtymälle uudelleen käsiteltäväksi. Eli olennaista tässä on se, että kun vaikeavammaisuuden kriteerit täyttyvät, Muistisairauden perusteella ei olisi tullut hylätä kuljetuspalveluhakemusta.
0: Tämä on kuitenkin aina niin kuin yksittäinen sitä ja vuosikirjan ratkaisu, että tästä nyt ei voisi sitä johtopäätöstä vetää, että ikinä ei voisi hylätä kuljetuspalvelua muistisairaalta ihmiseltä. Mutta tässä tapauksessa se muistisairaus ei ollut mitenkään niin merkittävässä roolissa, että se ei ollut se syy, miksi hän ei ole pystynyt liikkumaan ja, ja tota, käyttää julkista liikennettä. Ah, Sitten on tämmöinen tota, toinen keissi. Tämä on viime vuodelta, kesäkuusta, korkein hallintoikeus. Tässä oli henkilö valittanut kielteisestä kuljetuspalvelupäätöksestä joka oli sairastanut aivoinfarktin, ja sen johdosta oli oli sitten vasemmalta puolelta halvaantunut. Ja ja henkilöllä oli afasia, eli tämmöinen puhevamma. Hän ei pystynyt puheella kommunikoimaan, ja liikkui pyörätuolilla. Tarvitsi aina toisen henkilön apua liikkuessaan kodin ulkopuolella. Ja, Ja tämän halvauksen jälkeen tältä alta oli sitten... Oistettu oikeus tähän vammaispalvelulain kuljetuspalveluun. Hallinto-oikeus katsoi, että, että tämä henkilö ei, ei kuljetuspalvelu- ja saattajapalvelunkaan avulla kykene omatoimisesti suoriutumaan tavanomaisen toiminnoista ja näin ollen ei tullut pitää vaikeavammaisena. No, sitten asia vietiin tosiaan sinne korkeampaan hallinto-oikeuteen, ja siellä todettiin, että, että vammaispalvelun laissa tai asetuksessa ei ole edellytyksenä säädetty, että henkilön tulisi pystyä suoriutumaan omatoimisesti ilman toisen henkilön apua tavanomaisen elämään kuuluvasta liikkumisesta. Eli, eli tässä tapauksessa kunnalla oli, ää, tota, a, tarvitsi tätä kuljetuspalvelua välttämättä ja saattajapalveluitaan ja, ja, ja tota, suorituakseen niistä tavanomaisista elämäntoiminnoista. ja, ja hallinto-oikeus palautti asian sinne kaupungin jaostolle äh, ohjeistuksella, että kuljetuspalvelu kuuluu tälle henkilölle myöntää. Eli just se, että ei pystynyt kuitenkaan itsenäisesti käyttää sitä kuljetuspalvelua saatteja kanssa, niin ei ole esteenä sille, että ei, ei kuuluistaan kuljetuspalvelun piiri. Elina kertoo sit sitten seuraava.
1: Sitten korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu vuodelta 2018. Ää, tässä alla oli erityisiä liikkumisvaikeuksia, sydämen vajaatoiminta ja olkapäässä kiertäjä, kalvosin vamma sekä polvissa hän pystyi liikkumaan vain joitakin metrejä, minkä jälkeen tarvitsi istuma- ja lepotauon. a asuinalueella oli järjestetty niin sanottu kutsuohjattu palveluliikenne, jossa käytettiin esteetöntä autoa. Tarvittaessa kuljettaja auttoi asiakkaan auton ja sieltä ulos, ja sekä auttoi myös matkatavaroiden kantamisessa. Mutta tämä palveluliikenteen autoliikenne ei Aan asuinalueella vain kerran viikossa. Korkeimman hallinto päätöksen mukaan, niin kyseistä palveluliikennettä ei ole pidettävä vammaispalveluasetuksessa tarkoitettuna julkisena Ja Tämä nähdään sillä seikalla, että pystyykö A käyttämään palveluliikennettä ei ole merkitystä arvioituessa, onko häntä pidettävä vaikeavammaisena henkilönä. Korkein hallinto- oikeus katsoi, että Ata on pidettävä vammaispalveluasetuksessa tarkoitettuna henkilönä, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa tai sairauteensa vuoksi voi käyttää joukko liikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. A tarvitsee välttämättä kuljetuspalvelua suoriutuakseen tavanomaisista elämäntoiminnoistaan. Näin ollen sote-kuntayhtymän yhtymähallituksen jaoston ja hallinto päätökset on kumottava ja asia palautettava jaostolle uudelleen käsiteltäväksi. Joo, tämä on hyvä keissi ja tosiaan tuore viime
0: 2018 elokuulta. Ja, ja näitä aika paljon törmää näihin tilanteisiin, joissa, joissa varsinkin ikäihmisen hakemus on hylätty ja todettu, että, että pystyy, pystyy totta käyttämään tämmöistä esteetäntä palvelulinjaa. Mutta nämä palvelulinjat usein ja aina yleensä on semmoisia, että ne liikennöi niin sieltä ihmisen kotoa, esimerkiksi sinne kuntakeskukseen ja mitä mä oon törmännyt minkälaisiin, niin yleensä ne on sitten yhtenä tai kahtena arkipäivänä viikossa, siis aivan tiettyihin kellonaikoihin. Eli käytännössä mahdollistaa vaikka menemisen kuntakeskukseen keskiviikko aamupäivisin 9.45 ja sitten paluu on johonkin tiettyyn aikaan pari tunnin päästä. Eli tämä ei missään nimessä ole sellainen palvelu, joka joka tota, korvaisi tämän vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun. Se, se ei ole niin kuin, tue ihmisen itsenäistä liikkumista ja, ja, ja sitä itsemääräämisoikeutta, mikä, mikä kaikilla ihmisillä on, että saa itse päättää, mihin, mihin ja milloin ja, ja mihin liikkuu. Okei, okay. meillä vielä keissejä? Tota, on. Meillä on yksi vielä... Ää, 2019 vuodelta ää, maaliskuulta. Korkein hallintoikeus, tämä ei myöskään ole vuosikirjaratkaisu, mutta on julkaistu. Ää, tässä on tota, oli kyseessä tämmöinen iäkäs henkilö, 1930 syntynyt, fyysisiltä voimiltaan heikko. Ei kykene liikkumaan kodin ulkopuolella ilman pyörätuolia, mutta tällä henkilöllä ei myöskään ollut voimia. Tämän pyörätuolin työntämiseen pussipysäkille ja, ja paluukin sieltä edellyttää edellyttäisi ylämäkeen pyörätuolin rullaamista, mihin hänellä ei ollut fyysisiä voimia. Hallinto-oikeus totesi, että, että tämän henkilön kyky oli selvästi alentunut johtuen sairauksista ja, ja hänellä liikkumista hankaloittavia olivat hengästyminen, askelluksen lyhyys ja töpöttävyys, tasapaino-ongelmat, väsyminen ja heikotus. Hallinto-oikeus katsoi, että, että näiden sairauksien ja niistä aiheutuvien liikkumisvaikeuksien perusteella aata ei voitu pitää vaikeavammaisena kuljetuspalvelun nähden. Ja, ja asia veti sitten korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka sitten piti voimassa tämän hallinto-oikeuden päätöksen. Ja, ja, ja sitten vahvisti nämä hallinto perustelut. Eli, eli tässä tota, oli sitten nämä henkilön sairaudet katsottu sellaisiksi, että, että ne ei täyttänyt tätä vaikea vammaisuuden kriteeriä. Sinällään sillä iällä ei ollut tässä, niin kuin, eikä sitä perusteltu sillä iällä, eikä sillä, että ne olisi vanhuudesta aiheutuvia sairauksia, koska kuljetuspalveluun, niin kuin sanottiin, niin ei sisällä sellaista rajausta. Mutta tässä vaan tulee mieleen, että entä jos tällä henkilöllä olisi myös ollut vaikka, vaikka tota silmänpohjan rappeumatauti, että hänen näkökykyynsä olisi ollut tota heikentynyt, niin, niin siinä tapauksessa en tiedä, että miten sitten olisi käynyt asiassa. Sitten siirrytään vähän toiseen asiakokonaisuuteen, eli eli kuljetuspalvelu ja lapset. Eli lasten osalta tässä oikeudesta kuljetuspalveluun on mun mielestä pääasiallisesti kysymys yhdenvertaisuudesta ja ja oikeudesta osallisuuteen. Eli meillä on voimassa lapsen oikeuksien sopimus, joka koskee kaikkia lapsia, myös vammaisia lapsia. Ja sitten meillä on YK-vammaisyleissopimus, jossa erityisesti on nostettu esiin vammaiset lapset. Ja päästäkseen samalle viivalle vammattomien lasten kanssa, niin vammainen lapsi voi tarvita tällaisia yleisten palveluiden lisäksi myös erityisiä palveluja, kuten kuljetuspalvelu, henkilökohtainen apu- ja kuntoutuspalvelut. Ja iästä riippumatta lapsella voi olla oikeus kuljetuspalvelun merkitystä, ei ole sillä, että pystyykö se lapsi itse määrittelemään palvelujensa tarpeen. Oleellista on tarkastella lapsen vamman tai sairauden aiheuttamaa haittaa ja arvioida, että johtuuko siitä kohtuuttomia vaikeuksia käyttää joukkoliikennevälineitä. Merkitystä on myös tuota, tällä niin sanotulla normaalisuusperiaatteella, eli mitä samanikäiset lapset yleensä tekevät ja millä tavoin kuljetuspalvelut edistää lapsen itsenäisyyttä. Sitten pitää ottaa myös uh, huomioon, että jos vaikeavammainen lapsi tarvitsee tai häntä kuljetettaessa tarvitaan uh, apuvälineitä, niin se voi olla jo semmoinen syy, joka muodostaa sen liikkumisen kohtuuttoman vaikeaksi busseissa ja muissa julkisen liikenne, julkisissa liikennevälineissä. Tästä on uh, korkeimman hallinto 99 vuodelta oleva keissi. Vähän vanha, mutta ihan relevantti. Eli tässä oli tilanne, jossa alle kouluikäinen lapsi tarvitsi vamman vuoksi apuvälineinä rattaat, pyörätuolin ja seisomatelineen. Lapsen kuljettaminen oli korkeimman hallinto-oikeuden mukaan joukkoliikennevälineessä kohtuuttoman vaikeaa. Hakemusta ei voitu hylätä lapsen iän perusteella. Tai sillä perusteella, että lapsi itse ei pystynyt määrittelemään palveluensa tarvetta. Eli tässä lapselle tuli myöntää kuljetuspalvelu. Toinen asia, mikä liittyy kuljetuspalveluun ja lapsiin vähän toiselta kannalta, on se, että että jos on vaikeavammainen henkilö, jolla on alaikäisiä lapsia, vammattomia lapsia, niin, niin nämä kuljettamiset lasten kuljettamiset päivähoitoon, niin nämä vammaispalvelulain kuljetuspalvelut ovat myös tätä tarkoitusta varten. Eli ne tulee, tämmöiset elämäntilanteet ja tarpeet tulee aina, aina tota ilmoittaa siellä hakemuksessa, tai sitten jos haet esimerkiksi lisää matkoja tämmöisen tilanteen perusteella. No sitten muutama sana just tästä kuljetuspalvelutarpeesta ja sen selvittämisestä tässä hakemisen yhteydessä. Eli kuten me kaikki tietään näitä asiointia ja vapaa se minimi 18 matkaa kuukaudessa, jos hakee niitä, niin ei tarvitse hakemuksessa selvittää erikseen, että mihin tarvitsee niitä matkoja, minne ja miksi aion niillä matkustaa. eli Näiden asiantuntijan vapaa ja matkojen tarkoitus ja kohde on vaikea vammaisen henkilön itsensä harkittavissa ja päätettävissä. Kunta ei saa rajata sitä niin johonkin tiettyihin tarkoituksiin tai kellonaikoihin, esimerkiksi jollain kuljetuspalveluohjeilla, tai kirjoittaa siihen päätöksiin jotain rajoituksia. Ja, mutta sit sama ei koske sitten matkoja, joita haetaan niin työnteon tai opiskelumahdollistamiseksi, silloin tulee sitten yksityiskohtaisempaa selvitystä. Ja sama on tilanne myös silloin, jos hakee enemmän kuin näitä 18 matkaa kuukaudessa. Silloin se lisämatkojen tarve, joka liittyy vammaan tai sairauteen, tulee perustella. Ja sen lisäksi kyse tulee olla tavanomaisiin elämäntoimintoihin kuuluvasta välttämättömästä liikkumistarpeesta. Eli se jää sitten viranhaltijoiden ja muutoksia kuin elintään arvioitavaksi, että mikä sitten on välttämätöntä. Mutta mahdollisimman hyvä ja yksityiskohtainen selvitys auttaa siinäkin asiassa. Sitten meillä on vielä vielä keissi Elina esittelee, eli kuljetustarpeen. Selvittämiseen liittyen ja kuljetuspalvelumatkojen määrää. Pari keisiä. Ole hyvä Elina.
1: Eli korkean hallinto-oikeuden ratkaisu vuodelta 2005. Henkilö haki hänelle myönnettyjen 18 BPL-matkan lisäksi 20 yhden suuntaista matkaa per kuukausi jotta voi hakea lapsensa kotiin kilometrin etäisyydellä olevasta päiväkodista tilanteessa, kun hänen puolisonsa on estynyt kuljettamasta lasta. Tässä oikeus katsoi, että koska henkilö tarvitsi välttämättä kuljetuspalvelua suoriutuakseen tavanomaisiin elämäntoimintoihin kuuluvasta lapsen päivähoitokuljetuksista, kunta oli velvollinen järjestämään 21 suuntaista matkaa per kuukausi. Siitä huolimatta, että hänellä oli jo myönnetty 18 suuntaista matkaa kuukaudessa. Tässä kunta oli tarjonnut vanhemmille mahdollisuutta saada lapsi vuoropäivähoitoon, jolloin lapsen vammaton isä olisi voinut hakea lapsen hoidosta, mutta tämä olisi merkinnyt kohtuuttoman pitkiä päiväkotihoitojaksoja ja olisi ollut lapsen edun vastaista. Jos kunta pystyy tarjoamaan haettujen kuljetuspalvelujen vaihtoehdoksi sellaista muuta järjestämistapaa, joka mahdollistaa henkilön välttämättömien tarpeiden huomioimisen ja joka ei ole kohtuuton, tilanne voi muuttua. Eli oleellista on arvioida, mitkä ovat ne tavanomaiset jokapäiväiseen elämään liittyvät tarpeet, joiden osalta on arvioitava välttämättömiä kuljetustarpeita. Tapauksessa siis korkein hallinto katsoi, että päivähoitokuljetukset ovat tässä tavanomaisiin elämäntoimintoihin kuuluvia, ja henkilö välttämättä tarvitsi kuljetuspalvelua.
0: Joo, tässä on just hyvä hyvä pointti se, että että kunta ei saa sotkeutua perheen sisäisiin asioihin. Jos perheessä vaikka kaksi kaksi huoltajaa, josta toinen on vammaton ja toinen vammainen, niin niin se on perheen, perheen oma asia päättää, että kuinka nämä... Hakemiset, lasten hakemiset päivähoidosta hoidetaan. Se on yhdenvertaisuuskysymys. Ja, ja tota, silloin kunta ei voi, ei niin kuin ikään kuin perustella asiaa sillä, että, no, että se vammaton henkilöhän voi hoitaa nämä, nämä hommat aina. Että, että siihen ei tarvitse sitten näitä vammaispalveluja myötä. Sitten on toinen keissi, jossa meni sitten vähän eri tavalla ää, Helsingin hallintoikeudesta vuodelta 2006. Tässä oli myös äiti, joka haki 18 VPL-matkan lisäksi 20 matkaa lapsen kuljetuksiin päiväkotiin ja takaisin. Tämä lapsi oli hoidossa yksityisessä päiväkodissa ja se oli vähän kauempana kuin missä tämä perhe asui. Hallinto-oikeus hylkäsi tämän valituksen, koska vaikeavammainen henkilö oli itse valinnut lapsensa hoitopaikan hoitopaikaksi yksityisen päiväkodin ja tarvitsi kuljetuspalveluja viedäkseen lapsensa sinne, niin katsottiin, että tässä ei nyt se välttämättömyys täyttynyt. Eli tilanne olisi varmaan ollut eri, jos tämä lapsi olisi ollut kunnallisessa päiväkodissa, joka olisi ollut tämmöinen lähipäiväkoti sen perheen kodin lähellä. Mutta silloin siinä hallinto-oikeuden todettiin, että sosiaalihuollon asiakkaan omat valinnat voivat joskus aiheuttaa sen, että oikeutta palveluun ei synny. Eli tässä ei sitten myönnetty tälle äidille näitä päiväkotiviemis- ja hakemismatkoja. Hyvä. Päätämme tämän ekan osion nyt tähän. Ja kiitoksia kaikille. Näkövammaisten liitto. Yhdessä näemme enemmän.